1: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Woot, woot, woot. Nachholspiel Folge 64. Hallo, herzlich willkommen. Wer reinspaziert, in eure Lieblingsgeschichtsstunde fürs Ohr, für den Kopf, für alles. Und ihr da draußen, ihr solltet euch vielleicht äh, ein bisschen aufwärmen, die Gelenke ein bisschen dehnen. Denn oh ja. heute, Olli, ich schaue in deine Richtung, äh, werden wir uns verrenken.
2: Ja, äh, ob ich da jetzt der richtige Ansprechpartner bin. Ich äh, war gestern wandern und habe äh, mega Knieschmerzen und mein Knöchel tut weh. Also, ja, ich muss mir heute mehrere Scheiben abschneiden. Äh, aber Mario, du bist ja gelenkig, oder?
3: <lacht> Nein. Die Antwort ist kurz und knapp. Nein, ich bin so ungelenkig. Ich, also wirklich, ich kann. Könnt ihr das? Wenn ihr versucht, den Boden zu berühren, könnt ihr mit der flachen Hand auf dem Boden oder überhaupt mit einem Finger? Also. Schwierig.
2: Ja. Wenn man liegt, kann ich das. Wenn ich liege, kann ich mit der flachen Hand auf dem Boden. Ich
1: kann es nicht. Bin ich jetzt gelenkig? Ich kann's auch im Liegen nicht. Du kannst auch mit deinem Bauch das Auto fahren, oder? <lacht>
2: Du Arschloch. So, äh, wir reden heute, das war jetzt nicht sehr freundschaftlich, äh, wir reden über ein Freundschaftsspiel heute, Tätätätä. warum reden wir über ein Freundschaftsspiel, weil normalerweise ne, haben wir Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Champions League Finals und so weiter und jetzt reden wir über ein schnödes Freundschaftsspiel, ja, denn es gibt einen besonderen Anlass, in diesen Tagen Jetzt sich nämlich ein ganz spektakulärer Treffer in einem Freundschaftsspiel, das war der 14. November 2012. Schweden spielt gegen England. Es war ein packendes Spiel generell. Ein gewisser Slatan Ibrahimovic hat schon drei Treffer erzielt. Schweden führt 3 zu 2 gegen England, was per se schon mal eine krasse Sache ist. Und dann sind wir in der Nachspielzeit dieses Spiels und dann passiert folgendes.
4: Oh, didn't quite get that right.
2: Oh, look at that! That is absolutely astonishing! Das ja. war eine Nachspielzeit. Das war eine Nachspielzeit. Da macht er dieses Tor. Joe Hart, Joe Hart kommt raus, der ne, die Älteren werden sich noch erinnern, mittlerweile zweiter Torwart bei Tottenham seit dieser Saison, war damals die unangefochtene Nummer eins. da hatte England auch noch ein derbes Torwartproblem. Äh, böse Zungen behaupten, das haben sie heute noch. Obwohl, äh, er köpft den Ball ungefähr so 16, 17 Meter, also außerhalb des Strafraums, er darf den Ball nicht in die Hand nehmen, köpft den Ball raus, zu kurz und dann, ähm, ja, auftritt Slatan. dreht sich einmal um und da kommen wir jetzt auch zur Gelenkigkeit. Er holt aus und haut diesen Ball aus über 20 Meter per Fallrückzieher ins englische Tor. 4 zu 2, sein viertes Tor und das 2 zu 2, das 3 zu 2 und das 4 zu 2 war ohne Unterbrechung in einer Halbzeit, also es war auch ein Hattrick. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wir haben vergangene Woche bei dem KSC-Spiel gegen Valencia gesagt äh, oder gefragt,
3: wer von uns das Spiel damals live gesehen hat. Ähm, könnt ihr euch an das Spiel noch erinnern? Mario, du nix? Ja, ich kann mich gut daran erinnern, das weiß ich noch. Ähm, ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, ob es live war oder kurz danach, weil ich nicht weiß, ob Deutschland an dem Abend auch ein Freundschaftsspiel hatte. Wir waren zu der Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt ja noch alle bei Sky. Unser erstes Jahr bei Sky, deswegen, mhm. äh, wahrscheinlich waren wir sogar in der Redaktion und haben es angeschaut. Ich weiß gar nicht, mehr ganz genau. Nee, ich hoch. war ganz woanders, Aber,
2: das erzähle ich gleich. Noch. Okay. Das erzähl du erstmal.
3: Aber nee, ich kann mich einfach nur daran erinnern, dass ich es auf jeden Fall entweder live gesehen habe oder ganz kurz danach in der Zusammenfassung. Oder vielleicht gab es da auch schon sowas wie Twitter. Ich, ich glaube, bei mir bei mir war
1: es auch so ein wahrscheinlich so ein Thomas Fagh-ZDF-Moment, der die meisten England-Spiele immer kommentiert oder zusammenfasst, dass es wahrscheinlich ähm, am Ende nur so ein Highlightschnitt war und ich es auf gar keinen Fall live gesehen habe, sonst wüsste ich es, glaube ich noch.
2: Ja, ich kann es euch sagen, ähm, wo ich das Ganze geguckt habe, ja, ich war mit euch zusammen bei Sky, aber nicht an dem Abend, an dem Abend war ich nämlich auf Mauritius, ähm, denn ich habe meine Schwester im Auslandssemester besucht, die äh, war auf Mauritius zu der Zeit und zur gleichen Zeit vom england gegen Schweden Spiel war ein Freundschaftsspiel zwischen den Niederlanden und Deutschland 0-0 ging das aus, war ein ziemlich lahmer Kick und ich habe das mit vielen, vielen Niederländern in einer Fußballkneipe auf äh, Mauritius geguckt und wir waren ein bisschen enttäuscht ähm, und haben dann zwischendurch immer mal wieder rüber lassen vom Kneipier, da von der von dieser Beachbar. Du kennst sie alle. Ja, genau. Und dann, ja, wir haben auch, äh, ich sag mal so, konsumiert. Von daher hatten wir auch äh, den Finger auf der Fernbedienung. Das war völlig in Ordnung. Und äh, er schaltete rüber und in dem Moment köpft Joe Hart den Ball weg. Und dann passiert, was eben passiert ist. Und das war das war Wahnsinn. Wir haben in dem Moment wir, sowohl die Niederländer als auch ich, wir sind absolut, ja, wir sind eskaliert. Es war dann in der ARD übrigens auch das, so, das Tor des Monats, kennt man ja.
1: Habt ihr direkt am Strand dann nachgemacht, oder?
2: Nachgestellt, ja, ja, genau. Zwei Knöchelbrüche später war dann der Abend beendet. Nein, also in der ARD wurde das äh, Tor zum Tor des Monats, natürlich, äh, gewählt. Und, und damit war Slatan der erste ausländische Spieler, dem das gelang auch zum Tor des Jahres. Das war das Tor des Jahres 2012. Bis 2012 gab es keinen ausländischen Spieler, dem das gelungen war, von der ARD ähm, zum Tor des Jahres gewählt zu werden oder von den Fans in der ARD zum Tor des Jahres gewählt zu werden. Ähm, also ein ausländischer Spieler, in dem Sinne, es gab bis dahin nur Deutsche. Ja. Ja, auch Paulo Rink hat das Ding, glaube ich, achtmal gewonnen. Ja, in Folge, glaube ich. Ne, nee, also Poldi hat natürlich auch ein paar Mal abgeräumt. Also nicht nur, dass das Spiel irgendwo war, wo Deutschland gar nicht genau. äh, mit zu tun ging hatte, sondern um eine, es waren nur genau, deutsche Spieler bis dahin. Genau, das das ging, genau es geht nicht nur um eine ausländische Mannschaft, sondern eben ja. um den ersten ausländischen Spieler. Und wem sollte das sonst gelingen, wenn nicht Slatan Ibrahimovic? Könnt ihr euch daran erinnern, bei welchem Verein er damals gespielt hat? 2012? Mhm. Äh, FC Barcelona.
3: Sagt Hans. Ich glaube, da war er noch nicht bei PSG. Ja, Wasser oder vielleicht noch irgendwo in Italien.
2: Nein, er war im Sommer zu Paris Saint-Germain oh, gewechselt an. Oh. für 21 Millionen. Es ist aber auch nicht so leicht. Da kommen auch ein bisschen durcheinander bei seinen ganzen Clubs. Ich werde gleich mal so ein bisschen durchgehen. Und das habe ich natürlich mal wieder unterschlagen. Wir haben heute auch einen Gast in der Folge, nämlich Max Bielefeld, Transferexperte von Sky. Mit dem werden wir ähm, auch ein bisschen quatschen. A, über die ganzen Transfererlöse, die Slatan erzielt hat, denn ja, da kommt schon ein ganzer Batzen zusammen. Und auch über seine Anfänge. In Schweden, in Malmö besser gesagt, denn Max hat vor vielen, vielen Jahren ähm, eine Home-Story gemacht und hat sich ähm, dahin begeben, wo Slatan quasi das Fußballspielen erlernt hat. Äh, da bin ich schon sehr gespannt, was Max da so zu berichten hatte. Und man muss ja auch sagen, äh, es war ja eigentlich ganz geil für PSG. Ne? 2011 haben die Scheichs übernommen und 2012 haben sie sich dann Slatan geholt. Und ein paar Monate, nachdem er gekommen ist, kein halbes Jahr später, macht er so eine Bude. Ist jetzt marketingtechnisch, glaube ich. Auch nicht so schlecht. Nicht so
1: verkehrt. Ich glaube, das Ding hat der ein oder andere sich angeschaut auf YouTube.
2: <lacht> ja, wir werden natürlich alle, wie immer, alle Materialien, die äh, wir jetzt hier nehmen, zur Vorbereitung. Also alle Videos, alle Artikel. Max Bielefeld,
1: alles kommt. Max, Max Bielefeld.
2: Bielefeld werden wir auch verlinken auf unseren äh, Show Notes auf nachospiel.de. Also es gibt sehr, sehr viele Videos von, irgendwie da heißt es dann, Slatans Best Goals. Das sind dann mal zehn, mal 20. Immer, wie es bei YouTube so ist, mit penetrant schlechter Technomusik. Aber man kann den Ton einfach ausmachen und dann kann man die Tore im ähm, Stillen genießen. Ähm, ich habe gesagt, es, man kann durcheinander kommen bei den ganzen Clubs. Slatan Ibrahimovic ähm, hat erst in Malmö gespielt, in Schweden. Ist dann 2-1 zu Ajax gewechselt. Dann von Ajax zu Juventus drei Jahre später. Zwei Jahre später von Juventus zu Inter. Nochmal drei Jahre später von Inter zu Barca. Dann von Barca zu Milan ein Jahr später, ausgeliehen, weil er sich bei Barca nicht wirklich durchgesetzt hat. Warum, wieso, weshalb, erklären wir auch gleich. Ähm, Milan hat ihn dann fest verpflichtet. Von Milan ging es in eben jenem Jahr 2012 zu PSG. Von PSG ging es 2016 zu Man United, ablösefrei das erste Mal übrigens. Von Man United ging es dann zwei Jahre später zu LA Galaxy. Ablösefrei. Und Anfang diesen Jahres, im Januar 2020, ging es dann von LA Galaxy nochmal zurück. Dann zum dritten Mal zum AC Mailand. Das erste Mal war ausgeliehen, das zweite Mal fest verpflichtet und jetzt das dritte Mal ablösefrei aus den USA in die italienische Mode und Fußballmetropole. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele das äh, Trikot von Slatern
1: vor allem zu seinen Pariser Zeiten gekauft haben. Das hast du ja, ja. gerade angesprochen. Das ist ja auch ähm, ja allein schon durch Katar und so weiter sehr stark global beworben worden. Aber Fällt mir jetzt gerade ein, mein erstes Trikot, das mir geschenkt wurde, oder das ich mir glaube ich vom Taschengeld gekauft habe, ja. ist das Slatan. Äh, Ajax-Trikot. Nein,
2: ja. echt? Das hätte ich jetzt gerne mitgenommen. Ich Idiot, habe es leider vergessen. Aber du hast Gut, auch, das fällt mir auch jetzt erst ein, aber das ist. Aber ich du hast in unserer vorletzten Folge auch erzählt, dass du ja an der niederländischen Grenze auch groß geworden bist. Genau. Ist. Und ich, ähm,
1: also ich habe, ich kann eben ganz offen sagen, damals konnte ich mit dem Namen überhaupt nichts anfangen. Mhm. Ich dachte mir so, Ibrahimovic, Mega Lang. Ähm, das Trikot ist auch äh, wirklich. Peitscheneng, Also wenn ich das jetzt anziehen würde, du kannst es, du kannst es Da würde ich hier, glaube ich, ähm, weiß ich nicht. Also nach drei Minuten wegen Luftnot äh, unter dem Tisch zusammenklappen. Hm. Aber es ist ähm, ein, ein, ja, sagen wir mal, ein, ein Zeitrelikt, äh, wenn du so möchtest, dass Ibrahim Ibrahimovic eben auch mal für Ajax gespielt hat. Denn das finde ich haben ja die wenigsten auf dem Schirm.
2: Ja, und ähm, also das meistens das Zweitbeste seiner Tore, also das Beste ist natürlich das Fallrückziehertor tor meiner Meinung nach. Und ganz oft in diesen Compilations wird das, äh, das als Zweitbestes Tor, ein Tor für Ajax gezeigt, wo er den Gegner aus, äh, ausdribbelt und gefühlt äh, die ganzen Zuschauer noch mit. Ich glaube, er nimmt sechs Gegenspieler inklusive des gegnerischen Torwarts auseinander. Ein unfassbares Tor. Und wenn du ihn siehst, wie er damals aussah, der sah aus wie zwölf, aber schon baumlang, also, ähm, ja,
3: einfach ein krasses Tor. Wie gesagt, wir packen es in die Shownotes, Also, Wahnsinn. Es muss ja Anfang der 2000er gewesen sein, als er bei Ajax war, glaube ich. Genau, 2.1 bis 2.4. Ja, genau, weil ich weiß nämlich noch, dass er bei Fußballmanager da wahnsinnig gut hat, äh, wahnsinnig gut war. Viel Talent hatte. Ich weiß gar nicht mehr, was es da für Punkte gab. War das hat? 20 oder so konnte man erreichen 20,0 19,5 keine Ahnung. Er war da sehr sehr gut und er war auch bei FIFA gut. Jahr, deswegen habe ich ähm, als als kleiner Junge immer mit Zlatan bei Fußballmanager zu tun gehabt hm. bei Ajax. Ja, und ja, es aber ich hatte jetzt, nie ein Trikot. Es
2: waren es waren jetzt auch echt geile Clubs, ne? Also ähm, nur, nur also die beiden mailänder Clubs Juve, Barca, Ajax auch Malmö in in, 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 in Schweden ein ein Traditionsverein. Die Galaxy auch richtig Man geil. United. Ja, Galaxy ich sag's ja immer wieder, ist das beste Move am Ende einer Karriere, äh ja, zu wechseln. der ist durch die amerikanischen äh, Late-Night-Shows äh, genau. getingelt. Da werden wir auch heute noch, ich kann es jetzt schon mal sagen, also für alle slatan fans wir werden sehr viele Sprüche von ihm hören, da sind jede Menge lustige Sachen dabei, unter anderem eben auch, wie er zum Beispiel bei Jimmy Kimmel zu Gast ist. Und auch schon mal vorweg an alle, die mit Slatan noch nicht so viel anfangen konnten, ich glaube, am Ende dieser Folge werdet ihr eines Besseren belehrt sein. Ähm, geiler Typ, Interessanter Typ, spannender Charakter und sportlich sowieso über jeden Zweifel. Ganz spannende haben. Frage,
1: die wir vielleicht jetzt schon klären können. Gibt es da quasi nur ein cool und uncool, wenn man über Ibrahimovic spricht? Kann man kann man das quasi voneinander trennen, dass der Typ eben eine unfassbare Arroganz an den Tag legt und äh, trotzdem so ein, so ein guter Kicker auch ist?
3: Jetzt muss ich ein kleines bisschen ausholen. Ich habe ihn nämlich einmal getroffen und da war er Natürlich. wirklich sehr normal eingestellt. Wann war das? 2008 in Innsbruck. Da war ich für die UEFA Volunteer. So Ganz kurz. Da war er noch Abi. bei
2: Inter übrigens. Ja
3: und die Schweden hatten da in oder um Innsbruck ihr Quartier. Deswegen waren da ganz, ganz viele Fans auch. Und die Schweden hatten in Innsbruck äh, viele Vorrundenspiele. Und ich war da immer eingeteilt, um da zu arbeiten und hatte deswegen Zugang auch zu den Trainingseinheiten, Abschlusstraining und so weiter, was die da hatten. Und uns wurde natürlich von der UEFA verboten, da Fotos zu machen mit den Spielern. Aber es hat sich auch niemand so richtig dran gehalten, weil die Spieler auch kein Problem damit hatten. Nach dem Abschlusstraining, es war ja niemand da sonst. Und dann existiert eben ein Foto von mir mit Zlatan, und weil ich Angst hatte, dass die UEFA mir hinterher die Kamera wegnimmt, habe ich sofort danach die SD-Karte aus der Kamera rausgemacht <lacht> <lacht> und habe die SD-Karte im Hosen mit nach Hause genommen und habe gedacht, wenn sie mir jetzt die Kamera wegnehmen, kein Problem, da ist nichts mehr drauf. <lacht> Mario, aber der da, kleine Agent. <lacht> ja, Doppel-Null war ich da. Aber, <lacht> aber äh, was ich sagen wollte, der war da echt nett, also der war umgänglich. Ja, kein Problem, der hat mit allen geredet, der ist stehen geblieben, ich meine, der hat sowieso warten müssen, bis der Teambus kam, aber der war da nicht unhöflich oder arrogant oder so, wie er sich, glaube ich, manchmal eher darstellen möchte, als dass er es wirklich mhm. ist. Genau, denn da ist auch die Frage, Hans, du hast
2: gefragt, cool oder nicht cool, ganz oft ist auch die Frage, ob er einfach nur eine Rolle spielt. Ne, er redet ja auch ganz oft in dritter Person von sich und vergleicht sich mit Löwen äh, und nicht mit Menschen, wie er immer wieder sagt. Mhm. Ähm, aber vieles dieser Attitüde, das werden wir auch gleich mit Max noch klären, der ja in, in Malmö auf sein, sich auf seine Spuren begeben hat. Sich mit seiner Gang dort getroffen. Ja, vieles von seiner Attitüde ist halt auch, das, da ist so der Ursprung liegt halt in seiner Herkunft. Und, ähm, da hören wir mal rein, ähm, wie Slatan Ibrahimovic so aufgewachsen ist.
4: I Ibrahimovic. All this typical Swedish name, I was foreigner. I was feeling totally like I was not fitting in with them, like the black sheep. They didn't accept my attitude. They didn't accept me like a person. They didn't make me feel welcome. I was different. I was face different. I was not the blonde guy. I was not the, the white skin you like suffer Swedish. Of, you suffer on that? I suffer in a way that it was not easy for me like the other ones. I felt I needed to do ten times
1: more to be seen by everybody. Wer musste jetzt auch an Borat denken?
3: Ja, genau das so. Ich habe das mit Lari ich habe mich gerade innerlich kaum zusammenreißen können. Ja, ich habe es ich gemerkt. Woher kenne ich jetzt diese Stimme? Ich dachte, ah, genau, vor einer Woche. Borat kann so <lacht> froh sein, dass
2: äh, du nicht nächste Woche Slatan triffst. Denn wenn er mitkriegt, dass du in einem ja, Podcast klar. ihn mit Borat, glaub mir, der Schwitzkasten wäre dir sicher gewesen. Very nice. Das war das Slatan war Ibrahimovic in einem äh, Interview mit einem französischen äh, Fernsehsender. Das werden wir natürlich auch in die Show Notes packen. Da gibt er wirklich gute Einblicke in seine Herkunft. Ich finde das echt interessant, dass er halt sagt, Slatan ne, Ibrahim, klingt jetzt auch, Es ist jetzt vielleicht ein bisschen eindimensional von mir gedacht oder ein bisschen gestrig gedacht, ist halt so, dass es nicht typisch schwedisch klingt, eben nicht, wie er sagte Andersson oder Svensson oder Olsson und deswegen meinte er, hatte er zu kämpfen und ich würde vorschlagen, ähm, wir reden jetzt am besten mit jemandem, der sich, äh, ich habe schon gesagt, auf seine Spuren begeben hat. <Musik> Maximilian Bielefeld, unsere treuen Hörer, kennen dich natürlich aus Folge 7 noch, wo du zu Gast warst. Du warst vor ein paar Jahren auf Spurensuche in Malmö. Wie war das?
0: Ja, wir sind äh, nach Malmö geflogen und wurden dann von einem sehr netten Erik in Empfang genommen, der Slatan Tours in Malmö anbietet. Also auf äh, Fahrrädern tourt man dann mit ihm durch Malmö und äh, fährt äh, gewisse Spots ab, die eine G Wichtigkeit für Slatan hatten. Äh, das fängt an in dem Haus, in dem er äh, geboren ist in Rosengard, also in diesem Viertel, wo er aufgewachsen ist, wo dann auch dieser Slatan Court steht, ähm, und da erinnert wirklich viel an Slatan. Es gibt äh, bevor man in diese dieses Viertel reinfährt, diesen Schriftzug, Rosengard. Man kann äh, einen Typen aus Rosengard bringen, aber Rosengard nicht aus einem Typen und dann Slatan. Äh, und wie sieht das da aus? Äh, Plattenbau, also wirklich ganz äh, simple äh, Vorstadt von Malmö. Ähm, natürlich, ähm, ja, so wie man sich wirklich äh, vorstellt, ähm, sehr trist, ähm, sehr einfältig. Ja, das hat ihn natürlich... Geprägt. Das sagt er ja auch immer wieder und da musste er sich durchsetzen und ähm, von da hat
2: er dann die große weite Welt erobert. Von Malmö aus ging es ja dann über Ajax und Juve zu Inter, wo er zum bestbezahlten Fußballer der Welt wurde. 2008 hat er da inklusive Prämien 15 Millionen Euro verdient, ähm, deiner Meinung nach zu Recht? Ja, auf jeden Fall, weil
0: weil Slatan einen Club komplett ändern konnte von Grund auf. Natürlich wussten auch alle Clubs, die ihn geholt haben, wen sie sich da reinholen. Also eine äh, unglaublich starke Persönlichkeit in der Kabine, die sehr polarisiert. Und in, indem du Slatan holst, schwächst du jeden. Du schwächst den Präsidenten, du schwächst den Trainer und du hast natürlich einfach gibst viel viel Macht an Slatan ab. Das war auch bei Paris immer der Deal. Ähm, aber letztlich hat er es bei jedem Club mit Leistung, mit Toren zurückgezahlt und ähm, natürlich war es am eklatantesten bei Paris. Die haben natürlich ihr Projekt mit ihm gekickstartet, ähm, damals mit ihm und Thiago Silva ähm, und damit ging es los und äh, da hat Paris plötzlich an Strahlkraft gewonnen. Und Paris brauchte genau so einen Spieler, der eben so eine Strahlkraft hatte und für mich gab es damals, klar, es gab Messi und Cristiano, ne, sportlich, aber eine Strahlkraft
2: hatte so wie Slatan eigentlich zu dem Zeitpunkt äh, niemand. Max, apropos Paris, du warst für Sky ja mehrmals dort, ähm, gibt es irgendeine besondere Slatan-Anekdote? Ja, also ich meine, Slatan war, war der Boss in, in Paris in der Kabine, ne? Also er
0: hat auch teilweise, ist natürlich immer, sagt man so schnell, er hat mit aufgestellt, ne? aber Slatans Wille bei Transfers war wirklich äh, enorm, enorm groß und seine sein Wort hatte eine enorme Wichtigkeit. Und ich erinnere mich an ein Interview äh, mit Thiago Silva hatten wir vor einer Champions League Partie äh, gemacht und ähm, das sind so Räume am Pariser Trainingsgelände, was damals noch ziemlich simpel war, das war vor der äh, großen Renovierung und Slatan, und auf einmal klopft es während dem Interview rein. Rein, Slatan macht die Tür auf und die beiden kennen sich ja, ne? Thiago und Slatan. Und Slatan kommt rein und äh, setzt sich neben Thiago und macht Sprüche und äh, haut ihm so ans Ohr ran und so. Also äh, hat dieses Interview gecrasht auf seine Art und Weise und das war wirklich äh, ja legendär. Und dafür, das ist Slatan. Das ist und danach habe ich mit Thiago auch länger über, über ihn gesprochen. Da ist wirklich eine tiefe Freundschaft, aber natürlich auch. Slatan macht teilweise, was er will. Slatan steckt Leute in der Kabine, wenn sie ihm nicht passen, hat Thiago erzählt, das, ähm, hat er mit Gattuso gemacht in den Mülleimer bei, bei Milan, ne? äh, hebt ihn hoch und steckt ihn in den Mülleimer. Also, das sind Sachen, die, die erlebst du nur mit Slatan und ähm, Thiago musste so viel lachen, wenn er über Anekdoten mit Slatan gesprochen hat. Und äh, das ist auf jeden Fall eine, die ich auch in Erinnerung behalten werde, dass er unser Interview gecrashed hat.
2: Du hast es gerade schon gesagt, Slatan hat bei seinen Transfers ein ordentliches Wörtchen immer mitgeredet. Nun hat er ja aber auch einen ganz besonderen Berater, ein bisschen streitbar, der gute. Äh, Mino Raiola heißt er. Haben sich da zwei gesucht und gefunden? Also die, die
0: passen natürlich komplett zueinander. Äh, Mino Raiolas Karriere ist natürlich auch eng mit der Karriere von Slatan verbunden, weil... Das war letztlich sein erster Spieler und was Slatan damals so imponiert hat an Mino ist, dass er ihn so angesprochen hat, wie die Jungs ihn damals in Rosengard angesprochen haben. Also der Mino scheißt sich nichts, der spricht ihn direkt an, sagt, komm zu mir, ich bin der Beste und das hat Slatan imponiert und Mino ist letztlich ein ähnlicher Charakter, der sich einfach nichts von niemandem sagen lässt, der seinen Willen sehr, sehr oft durchbekommt und der letztlich diese Straßenköter-Mentalität genauso verkörpert, wie Slatan sie auf dem Feld und in allen Interviews auch hat. Und deswegen passen die beiden wirklich wunderbar zusammen. Und äh, ja, Mino ist letztlich zu dem geworden, was er ist, auch
2: dank Slatan. Und jetzt zum Abschluss nochmal ganz kurz zum Aufhänger unserer Folge, dem Fallrückzieher gegen England. Slatan hat ja viele schöne Tore erzielt. Ist dieses Tor für dich das Beste? Also tatsächlich gibt es noch ein Tor von Slatan, was bei mir sich noch mehr eingebrannt hat,
0: weil da war ich einfach noch ein bisschen jünger und ähm, das war damals, als er ganz jung bei Ajax war und dieses Solo, ähm, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war, aber was einfach unfassbar war. Und das war so das erste Mal, wo ich diese Berührungspunkte mit Slatan hatte und wo ich mir gedacht hat, Alter, der Typ ist Wahnsinn. Und er war damals 19 vielleicht ähm, und seitdem begleitet mich Slatan irgendwie auch in meiner... Ja, Karriere als Sportreporter und er ist immer noch da er schießt immer noch Tore und ich glaube man kann sich nicht ja oft genug vor ihm verneigen wer mit 39 immer noch solche Sachen auflegt das ist das ist unglaublich aber tatsächlich dieses Fallrückzieher Tor ist vielleicht das Schönste aber das prägendste für mich war dieser Sololauf mit Ajax <Musik>
2: So, Max hat also erzählt, dass Slatans Herkunft und seine Jugend ihn hart gemacht haben und ihn geprägt haben. Äh, ja, aber vielleicht auch ein bisschen streitlustig, denn es gab ja neben den ganzen schönen Toren auch äh, nicht nur lustige Sprüche, sondern auch einige Kontroversen. Ich äh, werde jetzt mal zwei, drei erwähnen. Er musste unter anderem übrigens weg von Ajax. Er ist ja von Malmö zu Ajax und von Ajax dann ähm, zu Juventus. Er musste von Ajax weg, weil er in einem Länderspiel, Schweden gegen Niederlande, hat er seinen Ajax-Teamkollegen Raphael van der Vaart umgesetzt. Und zwar, äh, wie Hans immer sagt, für Erwachsene. Ja, danke. Also er hat, wollte ich gerade sagen. Ja. Er hat ihn da, ja, einfach gefault. Und ihm wurde Absicht unterstellt. Und Slatan äh, darauf angesprochen sagte: Naja, Van der Fahrt ist nur neidisch, dass ich mehr im Spotlight bin hier bei Ajax. Deswegen hat er mir da Absicht unterstellt. Das war einer der Gründe, warum er weg musste aus Amsterdam und zu Juventus gewechselt ist. Dort ist er übrigens auch nicht so richtig glücklich geworden, lag auch immer so ein bisschen am Trainer. Es lag oft bei ihm am Trainer, muss man dazu sagen. Ich wollte gerade sagen, bei diesen
3: vielen Wechseln, da ist er nirgendwo so richtig dauerhaft.
2: Genau, bei, bei, bei Inter, bei Inter Mailand zum Beispiel, er ist dann von Juve zu Inter gewechselt. Ähm, bei Inter sagte er dem Club, äh, dem Fehler ist manchmal an Persönlichkeiten wie Luciano Moggi, was ein bisschen schwierig ist. Luciano Moggi ist der äh, Funktionär, der bei Juve für den großen Wettskandal gesorgt hat. Mhm. Der äh, Spiele hat manipulieren lassen, dass Juve Meister werden konnte. Juve ja später auch deswegen ähm, äh, bestraft worden mit mit Annullierung äh, der Meistertitel und Zwangsabstieg und so weiter. Und äh, er wechselt von Juve zu Inter. Übrigens er ist in dem Sommer gewechselt, als sie runter mussten. Er war sowieso nicht ganz zufrieden bei Juve. Juve musste runter. Er ist dann zu Inter gewechselt und sagte dann mal angesprochen, woran es jetzt dem Club noch fehle, sagte er, es fehle an Persönlichkeiten wie Luciano Moggi. Ja, kam natürlich jetzt nicht so gut an. Und etwas später ist er dann von Inter zu Barça gewechselt und da hat er sich mit Guardiola überworfen. Und jeder, der Pep Guardiola ja. bei seinen Teams erlebt hat, weiß. Ich chef du nix. Also da geht, also du musst dich mit Pep Guardiola gut stellen sonst hast du verloren. Und ähm, ich hoffe, jetzt kommt das,
1: finde ich, beste Zitat von Slatan.
2: Also Slatan, ähm, meinst du das mit dem Zwerg? Ja. Ja, genau. Es gibt erstmal ein Zitat von Mino Raiola, das ist, ähm, haben wir ja gerade mit Max schon geklärt, der auch etwas streitbare ähm, Spielerberater Slatans. Und der hat über Guardiola gesagt, äh, Pep gehört in eine psychiatrische Klinik was man jetzt auch nicht zwingt. Das hat er übrigens gesagt, als Slatan noch bei Barca gespielt hat. Mhm. Auch nur mittelgut. Und Slatan ähm, <lacht> hat dann auch Pep die Schuld an seinem Abgang äh, nach nur einem Jahr gegeben. Und er hat ihn erstmal als feige als Feige bezeichnet hat gesagt, mit Barca werde, würde sogar ich als Trainermeister werden. Und er hat eben gesagt, wir brauchen keinen Guardiola, wir haben ja den Zwerg und mich. <lacht> das Zitat meinst du? Und mit dem Zwerg meint er natürlich Lionel Messi. <lacht> <lacht> Wobei, man muss sagen, Slatan haut echt ah. äh, in alle Richtungen äh, äh, haut er drauf, aber Lionel Messi, den findet er richtig gut.
4: I don't know if we will see another player do the things that he does because he has his way of playing the style and I saw what he was doing every day. So I mean I said it before, it's like playing PlayStation. You give the ball to the guy and you start to to go through every player and that's that's who Messi is and I think we should be A push
1: nur mal zur
2: Einordnung, das ist nur bei FIFA möglich,
1: dass man mit einem Spieler durchlaufen kann. Bei Evolution Soccer
2: natürlich nicht. Ich hasse euch übrigens für diesen Borat-Kommentar. Ich kann das jetzt nicht mehr nicht hören. Ah! Vor allem, also ich finde das schon interessant, er hat ähm, jetzt gerade Messi gelobt. Ne? Er hat gesagt, irgendwie, dass dass man ein bisschen mehr wertschätzen sollten, was wir da gerade sehen. Ähm, Argentinien vor allem, weil er ja auch immer mal wieder kritisiert wurde und kritisiert wird, dass er mit Argentinien nicht so viel gewinnt zum Beispiel. Ähm, also er hatte ihn mal als Zwerg bezeichnet, aber eigentlich ist er ein großer Fan von Messi. Er findet übrigens auch Messi deutlich besser als Ronaldo. Er hat mal gesagt, Messi ist ein Kunstwerk, Ronaldo ist künstlich. Das fand ich ganz schön, dieses Bild, dass er gesagt hat, dass bei Ronaldo, bei bei Messi geht es darum, wenn er ein Tor schießt, bedankt er sich bei seinen Mitspielern und wenn Ronaldo ein Tor schießt, dann lässt er sich bejubeln von
3: seinen Mitspielern. Er hat auch nie mit Ronaldo zusammengespielt, oder? Korrekt. Ja. Also man hört es eh ganz selten, finde ich, dass Zlatan positiv über jemanden redet, ja. deswegen war das jetzt gerade mal wohltuend für die Ohren, dass man hört, dass er von jemandem wirklich viel hält. Natürlich hat er sich da Messi ausgesucht, da kann man ja nichts anderes sagen, aber... <lacht> Das gibt nicht so häufig, dass Slatan mal andere Spieler Naja, sieht. Ganz, und vor allem, naja, ganz äh, kurz, da muss ich reingrätschen, weil du sagst, da kann man ja auch nichts anderes sagen. Naja, Slatan ist aber schon jemand, der das,
2: der das Rampenlicht sucht und der da gerne auch alleine drin steht. Ich wollte gerade sagen, wenn er und, Ronaldo
1: kritisiert, dass der künstlich ist genau, und sich, sich feiern und, lässt nach Toren, das macht ja Slatan.
2: Genau, äh, und ich finde es das interessant, dass er gerade Messi lobt, denn wir haben es bei Neymar gesehen und bei vielen anderen auch gesehen, wenn du beim FC Barcelona spielst, es ist es nie dein Team. Es ist nie dein Team, sondern du bist höchstens die zweite Geige. Und deswegen fand ich das schon beeindruckend, beziehungsweise erwähnens- und bemerkenswert, dass er Messi so lobt. Vielleicht, das muss man dazu sagen, das hat er jetzt auch vor ein paar Jahren gesagt, vielleicht hätte er das auch nicht so öffentlich gesagt, während er noch mit Messi zusammengespielt hat. Das glaube ich auch, ja. ja und ähm, er hat Pep Guardiola auch als feige bezeichnet, habe ich vorhin gesagt, was vor allem daran lag, weil er selber kaum noch gespielt hat. Und Pep Guardiola hat angeblich nie mit ihm geredet und hat nie ihm gesagt, warum er ihn nicht mehr spielen lässt sondern hat halt, angeblich hat Guardiola so lange gewartet und ihn so lange geghostet, würde man heute sagen, bis Slatan einfach selber das Weite sucht und er ist dann erst zu Milan ausgeliehen worden und wurde dann später auch fix verpflichtet. Ähm, wenn wir schon eben seine ganzen Vereine erwähnt haben, Slatan hat auch immer geliefert und das ist das, ich kann jetzt gleich mal vorweggreifen, ich muss zugeben, ich war kein slatan fan ich werde gleich euch mal fragen, wie es euch da geht, weil ich dieses Aufgesetzte, dieses in der dritten Person reden und sich selber mit irgendwelchen Mythen- und Sagenfiguren zu vergleichen, fand ich immer ein bisschen peinlich. Und irgendwie dann auch diese immer die gleiche Nummer irgendwie. Aber wenn du dir mal anschaust, er ist bei ganz vielen Vereinen, ist ja wirklich, zum Beispiel bei PSG, auch wenn das jetzt in den letzten Jahren natürlich erstmal so richtig Fahrt aufgenommen hat, durch die Scheichs, PSG ist ein Traditionsverein, da hat auch lange vor, Neymar und vor Slatan haben da gute Leute gespielt. Hat Max gesagt, du musst es sagen. Ja, Das war die Bedingung, ja. die Bedingung fürs Interview. Ja, ja. ja, ich kann jetzt auch mal das PSG-Trikot ausziehen. <lacht> ähm, nee, er ist äh, Nummer zwei in der ewigen Torschützenliste. Er ist Nummer drei in der ewigen assist äh, wertung Und das finde ich übrigens inter äh, interessant. Bei Slatan die Assists. Das ist, liegt auch daran, weil viele Trainer ihn ähm, auch manchmal auf den Flügel haben äh, aufstellen müssen oder aufstellen wollen. Bei, bei Barca zum Beispiel, da hat dann Messi manchmal zentral gespielt, war auch ein witziges Bild, der große Außen und der kleine Innen. Der hat aber, der hat bei PSG 60 Torvorlagen gegeben, beispielsweise in seinen 180 Spielen. In jedem dritten Spiel im Schnitt eine Torvorlage. Er ist bei, bei Inter ist er relativ weit vorn in der Liste, bei Milan ist er weit vorn in der Liste. Das ist schon, der hat überall abgeliefert.
1: Also ich... Würde, wenn ich das schnell reinwerfen darf, wenn man ihn so als Spieler, als Persönlichkeit beurteilen möchte, jetzt sind wir ja mittendrin in der Folge, aber ja. klar, ähm, was seinen Job angeht, ähm, bei allen Vereinen, wie du sagst, geliefert, steht da steht er über allem. Äh, Körper, Profi-Einstellung auch eine Eins. Äh, wie alt ist er jetzt? 38? 39. 39, äh, Erzielt immer noch Doppelpacks für den AC Mailand. Ähm, er sollte nicht den Mund aufmachen, das ist so meine persönliche Meinung, das ist mir dann too much, das ist mir einfach zu arrogant und auch manchmal auch nicht witzig so. Mhm. Ähm, was ich aber an ihm cool finde, sind mhm. so diese, ja, diese Beobachtungen, diese kuriosen Momente, wenn du ihn dann im Spielertunnel siehst, wie er dann irgendwie es gibt dieses berühmte Bild, wie er dann so einen kleinen Jungen, der sich vordrängelt, wieder zurückschiebt. Oder <lacht> äh, er haut, glaube ich, irgendeinem italienischen Spieler mit seinen taekwondo fähigkeiten Das war aber nicht äh, Messi, oder? Nee, das war nicht Messi. Äh, während, während des Spiels äh, haut er irgendwie äh,
2: mit dem Fuß auf den Hinterkopf. so. Nee, das war nach dem Spiel, das war bei einem Interview. Sein, genau, genau beim, äh, sein, sein, sein ähm, Teamkamerad wurde wurde interviewt. Cassano war das. Stimmt, und Cassano. er geht an ihm vorbei und wirklich mit so einem, ja. ich glaube, Chuck Norris hat das Roundhouse-Kick genannt. Äh, denn man muss dazu sagen, er hat einen schwarzen Gürtel im Taekwondo. Genau. Also er ja. ist So viel zum Thema Beweglichkeit. Äh, und tritt ihn da in den Hinterkopf, während des Live-Interviews. Oder die Szene, dass er
1: äh, in seinem Spiel, äh, ich glaube, Laurent Blanc ist der Trainer, äh, einfach vom Feld geht, ohne dass er ausgewechselt wird. Das, finde ich, hat Kultstatus. Aber seine ganzen Zitate, Benjamin Button und so... Ist mir zu nicht. viel. Ja, ist mir zu viel. Ja,
3: Mario? Ich habe irgendwann an, äh, ich habe irgendwann aufgehört, ihn außerhalb des Feldes zu beachten, und dann geht's. Nein, <lacht> Nein ehrlich. Wenn der spielt, ich schaue es mir an, es ist toll. Der macht wilde Sachen. Das sieht man nicht so häufig. Gerade mit, äh, gerade von Stürmern mit diesem Körperbau, dass die sich so verrenken und so tolle Tore immer wieder. Ja, der erzie erzielt die Tore ja verlässlich immer wieder. Das ist wirklich toll, das erkenne ich an, aber alles andere außenrum ist mir viel zu viel und das ist mir, du hast gerade schon Chuck Norris gesagt, das ist eigentlich so, am liebsten wäre er Chuck Norris. Es hm. ist so. Du kannst am, bei allen Chuck Norris Witzen wäre Slatan am liebsten, wenn sein Name an der Stelle stehen würde. Und das ist mir einfach zu viel. Das, das haben wir jetzt ja auch vor ein paar Wochen
2: gesehen, als er äh, Corona, Corona ja. äh, infiziert ja, genau. war ja, ja. oder positiv getestet wurde, dass er dann. Ja, es ist halt wirklich dieses Chuck Norris ist ein ganz guter Vergleich. Dieses, äh, dass dann bei, bei bei Twitter und Instagram irgendwie natürlich sofort diese Sätze kommen. Oh, oh Corona hat jetzt Slatan. Also, ne, er hat ja selber auch gesagt, als er positiv getestet wurde, äh, viel
3: Glück Corona. Also, mhm. ja, es ist so ein ja, bisschen Ja, aber viele Leute springen halt drauf an. Ja, und 7. Auch 7. was weiter, also, ja, wenn das jeder ignorieren würde, dann wäre das ja. Ach, komm, Slatan, ist schon gut jetzt. Das Schöne ist, dann hört er vielleicht irgendwann auf, aber Das Schöne ist, ähm Slatan ist deiner Meinung vollkommen egal.
4: Und for me is no problem because the next day they can write shit about me, but I don't care. I really don't care because it makes me stronger. They need me to sell. I don't need them.
2: Das war Slatans Meinung über Journalisten. Ja. They need me to sell. I don't need them. I don't care. Das, finde ich, ist an sich eigentlich eine ganz angenehme Attitüde. Das Problem ist ja aber genau, was ihr sagt, wenn du diese ähm, Twitter- oder Instagram-Sachen raushaust und keiner würde mehr drauf draufspringen, naja, dann äh, sieht er halt auch ein bisschen alt aus in dem Moment. Ähm, als er Vor allem in der Zeit, als er bei PSG war, wurde ihm immer wieder Arroganz vorgeworfen. Ne? Er macht das Tor, und ist witzigerweise auch, wenn ihr euch zu Hause ähm, in den Shownotes ja das Tor gegen England, das Fallrückziehertor, den Grund für unsere heutige Folge, anschaut. Er macht das Tor, zieht sich das Trikot aus, zeigt seine Muskeln, zeigt seine Tattoos. Alle anderen schwedischen Mitspieler laufen auf ihn zu und er stößt sie alle weg. Also da gibt es ganz kurz mal ein High Five hier, ganz kurz mal einen Zwinker da. Aber in Wirklichkeit schubst er sie alle weg und will im Mittelpunkt stehen. Und ihm wurde immer wieder Arroganz vorgeworfen ich finde am schönsten hat er da in einem französischen Interview mal drauf geantwortet.
4: But you call me arrogant. And French people are famous for being arrogant. So I'm exactly like you. So you should love me because I'm representing France very good. <lacht>
1: Jemand, der Frankreich auch lange Zeit äh, repräsentiert hat und an dem mich auch Slatan erinnert, nicht nur wegen seinen Verrenkungskünsten, ist irgendwie Erik Cantona. Mhm. Ähm, in Folge, ich glaube es war 25, haben wir über Cantona gesprochen und über seinen Kung-Fu Kick, der so gesehen ein Kickstart für seine Karriere war. Und ich finde, beide hatten natürlich so dieses ähm, Unberechenbare. Beide waren sportlich schon on top und Irgendwo haben sie, auch in der Art und Weise, wie sie über sich selber gesprochen haben, auch Parallelen. Oder sehe ich das gerade völlig falsch? Also siehst du Slatan zukünftig auch als Schauspieler? Naja, ich glaube... Er
2: selber sieht sich da bestimmt.
1: Ja, ich, ich glaube, dass er gerade gut, da, gut dabei ist, seine Marke so, ähm, so, so zu pushen und so aufzubauen, dass er wahrscheinlich irgendwann, weiß ich nicht, einen eigenen TV-Sender äh, pflegen oder betreiben könnte. Aber ich finde so interessant, dass auch bei Kantona natürlich so eine so eine Polarisierung gegeben war. Nicht nur auf dem Platz, vor allem fernab des Platzes. Und ja, ich glaube auch so dieser Gockelgang. Ähm,
2: selbst den haben beide irgendwie... Aber Mario, ich finde find der Vergleich hinkt ein bisschen, denn Slatan ist der deutlich erfolgreichere Spieler. Das sowieso. Keine also Frage. ich habe nochmal ganz kurz hier, also ich habe eben gerade schon bei seinen Vereinen erwähnt, dass er überall in den historischen Torschützenlisten äh, relativ weit oben ist. Der hat 120 Champions-League-Spiele gemacht... Das, ist, das sind die 15 meisten und hat 48 Tore erzielt, das sind die acht meisten und das Ganze für sechs verschiedene Vereine. Es gibt keinen anderen Spieler, der für sechs Vereine in der Champions League gespielt hat. Ähm, gehört Slatan für euch zu den ganz Großen, sportlich gesehen?
3: Ja, zumindest bei PSG, weil ich glaube, dass das der einzige Verein war, wo er wirklich dauerhaft glücklich war. Die ganzen mhm. Wechsel vorher, die waren viel zu schnell, weil er sich wieder mit Trainern verkracht hat, mit Mitspielern. Ich glaube, bei Barca war auch Eto noch mit ein Problem, wenn ich mich jetzt nicht täusche, so er mit meinem Hinterkopf zumindest, dass er mit denen allen nicht so gut zurechtkam. Und das spricht halt irgendwie auch nicht für die Größe eines Spielers, wenn er nirgendwo zurechtkommt. Also, die Arroganz hin oder her, aber dann zu sagen, wenn der Verein nicht so tickt, wie ich es möchte, dann bist du halt auch nicht der größte Fußballspieler, weil du dann einfach der größte Selbstdarsteller bist. Das, also ich finde ihn gut, nicht, dass man das falsch versteht. Ich mag nur diese Attitüde nicht, die er immer wieder an den Tag legt und bei PSG, da haben sie ihn dann geliebt und auf einmal ging es und dann war er auch nicht mehr so, sondern klar, da hat er damit gespielt, ja Paris hat jetzt Lattern und so weiter, toll für Paris, aber... Andererseits war es für ihn toll, dass er sowas wie Paris gefunden hat, wo er über Jahre hinweg wirklich gut spielen kann. Genau, du wirst nicht immer
2: überall geliebt, das ist klar, aber Slatan will geliebt werden. Du wirst von ihm auch zum Beispiel, also beziehungsweise ich habe in der Recherche auch nie irgendwie ein Interview mal nach einem Spiel gehört, wo es so heißt, ja, ja, ich habe drei Tore erzielt, schön und gut, aber äh, ohne meine Mannschaft oder ohne meine Teamkollegen wäre ich nicht da, wo ich jetzt wäre. Also sowas wirst du nie hören von ihm. Allerdings vielleicht auch, weil es nicht in die Marke
1: passt. Ich fand auch seine Reaktion ganz interessant, als sie Schweden für die WM qualifiziert hat. Da ist ja... 2018. Genau, ja. da ist ja... Also Slatan ist ja lange zuvor zurückgetreten aus der Nationalmannschaft und auf einmal gab es diesen großen sportlichen Erfolg für man kann schon sagen das kleine Fußballland Schweden ja und du hast gemerkt dass er so ein bisschen also er hat an den, an, an die Tür
2: geklopft ne also nicht er hat gesagt eine WM ohne Slatan ist keine WM genau auch und, da wieder bei ähm, Chuck Norris ne dritte Person und, und, so und das, das fand
1: ich so ein bisschen Mario ähm, den Kopf. das fand ich so ein bisschen entlarvend weil du hast gesehen so okay äh, der hat schon Bock jetzt wieder dabei zu sein und jetzt wo es sportlich läuft ähm, kann er sich wieder ähm, die Nationalmannschaft vorstellen? Fand ich, ja, hat
3: mir auch so eine leichte Charakterschwäche bei ihm gezeigt. Wisst ihr noch, wann es angefangen hat mit dieser Markenbildung bei ihm? Das war ja nicht bei Malmö und bei Ajax schon so, weil wer macht ja, das
2: schon? Ja, es, es gibt interessante Videos, selbst bei Malmö schon von ihm, ähm, dass er wirklich in der dritten Person teilweise von sich spricht. Also dass er wirklich auch Journalisten entlarvt. wenn Dann kommen dann so Fragen wie... Slatan, es gibt Leute, die sagen das und das und das. Oder Slatan, manche äh, Experten meinen ja das und das und das. Und dann guckt er halt den Journalisten wirklich, guckt denen in, in, äh, in die Augen. Und dadurch, dass Slatan ja auch größer ist, äh, ist es auch immer so eine, ist es ist eine beeindruckende Statur und er guckt immer runter auf die Journalisten im wahrsten Sinne und sagt dann, ja, und was sagst du? Ja, ja, äh, das zählt er jetzt nicht. Ich meine Experten. Ja, und was sagst du? Also er guckt wirklich die Leute ähm, direkt an und, und, und stellt sie dann ins Achtung, beziehungsweise will in dem Moment was von ihnen wissen. Und er baut durch dieses Slatan hier, Slatan da, baut er natürlich diese Marke auf. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das so mit PSG erst so richtig anfing. Oder meint ihr nicht? Also Ich, glaube, dass ja, das ich mit
3: kann mich nicht mehr richtig erinnern, mit PSG auf jeden Fall. Also, also mit diesem
2: Fallrückzieher sozusagen ging das alles los. Ich glaube ja. da, der Fallrückzieher hat die Marke
3: Ibrahimovic. Ich glaube, ist der hat ist auch. Ist rechts. Mino Raiola hat da noch Dollarzeichen in den Augen. Absolut. Dem Tag damals. Ja, ich, der, der hat die Taschen steht. so voll, dann irgendwann gehabt, der konnte gar nicht mehr laufen. Ja, ja. Und man muss ja auch sagen, der dass ja auch aus die anderen Gründen nicht laufen. Ja, gut
2: mal.
1: <lacht> dass die Inszenierung des des Fußballs äh, ja auch in den letzten, sagen wir mal, ja guten fünf sechs Jahren ja auch noch mal eine ganz neue Qualität bekommen hat. Es trifft ja schon fast ins Bizarre ab, wenn man sich überlegt, wie Superstars eingeführt oder vorgestellt werden. Und ich glaube,
2: 45 dass Millionen Instagram-Follower. Ja. So viel zum Thema Inszenierung und Wahnsinn. Damit ist er bei allen Fußballern auf Platz 7 mit 45 Millionen Instagram-Followern. Ronaldo führt, glaube ich. Gell? Ronaldo führt. Ronaldo ja, glaube Weltweit die meisten. Weltweit ja, hat Ronaldo, Cristiano Ronaldo die meisten Instagram-Follower überhaupt. Und ja, Slater mit 45 auf Platz 7. Facebook sind 26 Millionen, Twitter 7 Millionen. Und ich finde es interessant... Ich habe vorhin schon mal so ein bisschen oder wir haben ja, viel auch über Arroganz geredet und wie er über andere Spieler redet, als er dann irgendwann zu Man United gewechselt ist, ablösefrei von PSG. 2016 war das Ganze. Wurde er gefragt, ja, wen er so für die besten Stürmer, also seine besten Konkurrenten äh, hält? Who's the best striker in the Premier League right now?
4: I feel Lukaku is strong, Aguero is good, he's all round. He didn't say yourself. Lions, they
2: don't compare themselves with humans. <lacht> Aber du siehst ja auch, wie der, wie der Reporter sich ja auch darauf freut. Ja, aber genau das meine ich. Ne? Also du legst ihm das hin und du weißt ganz genau, er liefert. Und wenn er liefert, ist halt die Frage, wenn der, wenn der Reporter sagen würde, ja, also, seriously, ne? dann wäre es ein anderer Schnack. Aber natürlich lacht er sich tot. Im Umkehrschluss
3: ist es für den Reporter aber auch blöd, weil wenn der in die Redaktion nach Hause kommt, ohne so ein Zitat von Slatan, dann sagen alle: was war denn das für ein blödes Interview. Du wirst daran gemessen, ob der dir den Gefallen tut und sowas raushaut, ob das ein gutes oder schlechtes Interview war. Hat er einen
1: Ghostwriter?
2: Slattern. Also sagen wir mal so, er macht genau wie alle anderen großen Fußballstars, äh, wird er seine Social-Media-Kanäle nicht selber befeuern. Ähm, aber ich glaube, er, er spielt ja auch immer dieselben drei Songs.
3: Ne? Also ich könnte, könnte immer
2: Lion, also ich, er ist selber der König, Slatan ist the greatest, so. Und ihr könnt alle froh sein, dass ich mit euch rede. Also es sind die find, drei Songs. Die bei ich den ich drei
3: Songs dachte ich gerade, du meinst, ist der <lacht> König der Löwen.
2: <lacht> aber ich würde es als
1: mega anstrengend empfinden, immer von mir in der dritten Person zu sprechen. Und dann auch immer zu wissen, jetzt kommt irgendeine Frage zum Spiel ja, das oder zu den Autoren. Bitte. Das sieht Olli genauso. Ja, und, und dann auch jedes Mal dann quasi das, was ich auf dem Platz performt habe, in den Interviews noch zu toppen. Das ist doch für den Kopf, ist das doch äh,
3: Terror. Ja, ich erinnere mich da immer daran, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt wirklich existiert, das Zitat, aber man hat wohl mal gesagt, Herr Matthäus, wieso reden Sie immer in der dritten Person von sich? Und dann soll er gesagt haben, ein Lothar Matthäus braucht keine dritte Person, er kommt sehr gut allein zurecht. <lacht> Ja, auch gut. <lacht> Und ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob ihm das jemand äh, so wie so wie Fußball ist wie Schach nur ohne Würfel in den Mund gelegt hat. Ja. Das war ja auch nicht Poldi selber. Nee. Das kann bei Matthäus auch sein. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein super schön. Zitat. Ich
2: habe das, erkannt, das ist noch nicht. Sehr schön.
3: <lacht> und das ist bei Slatan aber auch so. Ja, und bei Slatan, ich hatte immer
2: so ein bisschen so dieses Gefühl, okay, er geht den Weg des geringsten Widerstandes. Er geht nicht in die Premier League, da wo es wirklich. Ähm, weh tut. Da wo es weh tut, da wo auch ähm, Abwehrspieler, also jüngere, schnellere Abwehrspieler dabei sind, im Gegensatz zur italienischen Liga vielleicht. Alle Serie A-Fans werden mir jetzt hoffentlich verzeihen sondern auch wirklich, also da sind einfach die besten Spieler, fertig. Und da muss er sich beweisen. Er ist dann ja 2016, ähm, vor vier Jahren, also im hohen Alter von 35, dann in die Premier League gewechselt, zu Man United. Wieder zu Jose Mourinho übrigens, unter dem er schon ein Jahr bei Inter gespielt hat, den er auch bis heute als einen seiner besten zwei Trainer bezeichnet. Charakterlich da passen die auch gut Pep, zusammen. Oder? Capello, er sagt Fabio Capello und Jose Mourinho, die haben alles von mir gefordert und haben es aber auch ausgehalten, wenn ich mal dagegen gehalten habe. Ich stelle mir das sehr interessant vor, wenn Slatan und Mourinho sich unterhalten, weil das sind natürlich zwei Ego-Monster.
1: Ja eben, deswegen glaube ich, sind sie auch so gut. Zueinander. Ja, das
2: kann gut sein. Und er hat dann hat sich da dann das Kreuzband gerissen, ziemlich kompliziert. Es war eine ziemlich komplizierte Verletzung. Es stand sogar im Raum, dass seine Karriere beendet wurde dadurch. Hat dann humpelnd äh, sozusagen, also auf Krücken zuschauend, noch die, die Europa League gewonnen mit Man United. Äh, konnte da dann aber allerdings nicht mehr mitspielen und ist dann in die USA gewechselt. Er ist 2018 im März in die USA gewechselt zu LA Galaxy, ist da quasi auf David Beckham gefolgt, der ja dort äh, seine Karriere so langsam hat ausklingen lassen. Auch das, ich habe es bei PSG schon vorhin mal erwähnt, clevere Marketingstrategie eigentlich. Ähm, es gab eine Anzeige, eine ganzseitige Anzeige in der LA Times, da stand einfach nur oben drüber Dear Los Angeles, you're welcome und unten einfach nur Unterschrift Slatran Ibrahimovic.
3: Ja, das ist gut. Da, das weiß ich noch, das hat mir auch gefallen, muss ich zugeben. <lacht> ich bin immer skeptisch bei den ganzen Marketinggeschichten, aber das war lustig. Ja, und man kann ja auch sagen, na gut, jetzt wechselt er in die USA,
2: wir haben es bei Pirlo gehört und, äh, und bei vielen anderen Spielern, die es dann etwas ruhiger angehen lassen, die dann nicht mehr so oft trainieren müssen und trotzdem im Spiel noch gut äh, aufzocken. Slatan allerdings, äh, der war deutlich ehrgeiziger. <lacht>
1: Just been Wir hatten ja letzte Woche Jörg Dahlmann ähm, bei Nachholspiel und haben ja auch seinen Kommentar beim äh, Wunder vom ähm, Wildpark sehr äh, abgefeiert, aber sage ich es ja oft hier, englische Kommentatoren, wenn die aus dem Sattel gehen, das klingt immer geil.
2: Genau, also die US-amerikanischen Kommentatoren sind hier durchgedreht, denn es war Slatans erstes Spiel in der Major League Soccer. Ausgerechnet im großen wie gegen LAFC. Ähm, LAFC zu dem Zeitpunkt die deutlich bessere Mannschaft Slatan kam rein und hat einfach mal man kann sagen weil er lauffaul ist oder warum auch immer aus 35 Metern Volley ins Tor äh, den Ball ins Tor gehauen dann ging das Spiel in die Verlängerung wir kennen die USA da darf es kein Unentschieden geben es ging es gab also eine Verlängerung und da zieht Slatan noch den Siegtreffer und das war sein erstes Spiel und äh, das gekoppelt mit dieser Anzeige in der LA Times also es war um die USA geschehen, eigentlich, ne? Soccer nur die fünftgrößte Sportart in den USA, aber Slatan hat es geschafft, nicht nur Talk of the Town zu werden, sondern eben auch den Fußball, also Soccer auf eine, andere, auf eine andere Ebene zu heben. Das, was Thorsten Frings in Toronto nicht geschafft hat. Das, was Thorsten Frings beim FC Toronto nicht geschafft hat vor ein paar Jahren. Oh Gott, das hatte ich auch schon ganz vergessen. Ja, aber da kam eben einer in die USA, der es allen beweisen wollte. Boah, ich lach gerade über meinen eigenen Witz, das ist nicht gut. Ja, aber gut, wenigstens, aber du, wenn, wenn, wenn du es nicht, ja. nicht tun nicht würdest, würde es keiner tun. Ja, das stimmt, ja. Besser als Stille. Na, aber das Coole war, Slatan hat eben nicht nur auf dem Platz abgeliefert, sondern, äh, wir hatten es vorhin schon einmal erwähnt, auch the talk shows.
4: My confidence is what people It's have key. noticed is, is very high. It's yeah, high. I noticed that. Yeah. <laughs> my, my mental part is uh, bulletproof. So whatever I would do, I would be the one I am today. So I'm just, does, does this I'm just like, I chose football and uh, I'm sorry for the other fans that is cheering for the other sports because it would be the same thing. All right.
2: Also er entschuldigt sich bei den Fans aller anderen Sportarten, dass er eben den Fußball sich ausgewählt hat und dass die Fans der anderen Sportarten ihn eben nicht so feiern können. Man muss ja auch bei slatern immer wieder sagen: ähm, Diese
1: ganze Selbstdarstellung, dieses ganze glamourhafte und und äh, über sich in der dritten Person sprechen. Der hat natürlich auch einen krassen Körper, ne? Auch eine gewisse Erscheinung. Das heißt, also gerade die Amis, die ja sehr, sehr oberflächlich sind, äh, in der Hinsicht, ja, so, in der Hinsicht okay. äh, was so Körperkult angeht und ähm, dann kommt da einer um die Ecke äh, im hohen Fußballeralter und äh, stellt einfach noch was dar und ich glaube, das ist ja auch am Ende, weil wir jetzt über seine vielen Vereinswechsel äh, schon gesprochen haben, auch so sein USP, dass du einfach sagen musst, der Typ geht mit seinem Körper sehr, sehr verantwortungsbewusst um und ähm, kann deshalb eben auch noch so gut im hohen Alter spielen.
2: Da stehen die Amis übrigens sehr drauf. Zum LeBron James ist immer das beste Beispiel oder Tom Brady, die im hohen Alter, auch mit Ende 30, Anfang 40, Tom Brady ist 41, wenn die dann durch also durch Ernährung oder durch irgendwelche Kältekammern und Sauerstoffzelte und was weiß ich was, das alles bei sich zu Hause im Keller haben und deswegen so, so gut sind. Deswegen war Slatan für sie... Also der ist da eingeschlagen wie eine Bombe. Und du hast eben gerade das hohe Alter erwähnt. Es gab so ein Fernduell, was eigentlich gar nicht so fern war. Denn Slatan hat viele Tore erzielt und Carlos Vela, Angreifer von LAFC, der hat auch viele Tore erzielt. Carlos Vela meistens zwei, drei Tore mehr, und deswegen wurde Zlatan auf eben seinen Kontrahenten in der gleichen Stadt angesprochen. Do you still consider yourself the best player in Major League Soccer? By far.
4: Because if he's in in his prime, how old is he? Carlos Vela is 29. 29. He's playing in MLS and he's in his prime. Mm -hmm. When I was 29, where was I?
3: Yeah, you were in Europe. Big difference. Yes.
2: Hm. So. Und auch da wieder, ne, der Journalist gibt ihm Recht. Er hat aber auch Recht. Also, das heißt, Carlos Vela das ist... Das stimmt. In dem Fall ist es nicht nur Arroganz, sondern es stimmt. Ja, Carlos Vela, ja. Mit 29 in der MLS. Wo war ich? In Europe. Slatan ist übrigens auf einer sehr illustren Liste. Es gibt nur wenige Spieler, die in offiziellen Spielen, also in Pflichtspielen, 500 Tore erzielt haben. Da gibt es nicht viele. Insgesamt gibt es 28 Spieler. Nur auf der Welt. Drei davon sind noch aktiv. Platz eins, Cristiano Ronaldo. Platz zwei Lionel Messi, Platz 3 Slatan Ibrahimovic. Einer von drei aktiven Spielern, die 500 Tore erzielt haben. Sein 500stes Profitor hat er im Trikot von LA Galaxy erzielt und auch das die Amis würden sagen, in
3: Style. That <lacht> is number 500.
1: for Ibrahimovic and only he can get to 500.
2: Übrigens, dieses Tor auf Platz 3 in ganz vielen dieser Best-of-Listen. Was hat er da gemacht? Ähm, der Ball, auch das werde ich natürlich in die Show Notes packen. Äh, schön von, ähm, Dos Santos, schöne Flanke in die Mitte und er steht so am rechten Eck des 5-Meter-Raums und Jimmy Kimmel sagt im Interview, der menschliche Körper ist eigentlich gar nicht dafür gemacht, so eine Bewegung zu machen. Vor allem nicht, wenn er fast zwei Meter groß und irgendwie, ich glaube, sieben oder achtunddreißig Jahre alt ist. Er steht erst mit dem Rücken zum Tor und dreht sich so, macht so einen Kung-Fu-Kick und führt den Ball... Quasi am Fuß entlang. Und zieht den ich ich, ja, ja, genau. ich, ich verletze mich hier gerade. Ich mache das, mach das, <lacht> äh, mach das hier im Sitzen. Deine Hose platzt. Ich mache das hier und. good way. Ich mache das hier im Sitzen gerade nach und verletze mich. Ähm, guckt es euch an. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Und wie er das Ganze schafft, im Alter noch so erfolgreich zu sein, ähm, das haben wir drei jetzt versucht zu erklären oder zu klären und zu diskutieren. Und das Ganze ähm, habe ich auch Mario Rika gefragt. Mario Rika werden Fans unseres Podcasts kennen. Ähm, den hatten wir zu Gast in der Andrea Pirlo Folge. Mario ist nämlich nicht nur Kommentator für The Zone, für die Serie, Serie A, genau, sondern er hat auch den schönen Serie A Podcast Serie Amore. Und ich habe ihn mal gefragt, warum ist Slatan auch im hohen Alter noch so erfolgreich?
5: Also ganz im Ernst, eigentlich ist die Frage der Frechheit. Ich hoffe, ihr wisst das und ich hoffe für euch, dass er das nicht hört. Aber im Ernst, ich glaube, es ist das Gesamtpaket. Ein so physisch starker Spieler wie er war natürlich immer schon sehr schwer zu verteidigen und er zeigt da auf den körperlichen Ebenen auch bislang fast keinen Verschleiß und durch die Liebe zum Kampfsport hat er da auch sehr früh gute Grundlagen gelegt, um äh, jetzt auch weiterhin noch so beweglich zu sein. Also da hat er ja vielen was voraus. Und dann kommt noch das Mentale. Zum einen kann er sich sehr gut fokussieren. Ja, auch wenn er jetzt mal zuletzt ein paar Elfmeter verschossen hat oder so, aber in entscheidenden Momenten, in Spielen ist er eigentlich immer da und geht voran. Und er will es immer noch allen beweisen. Er will es sich beweisen, er will es der Welt beweisen, er will es seinen Mitspielern beweisen, den Gegenspielern beweisen. Er will einfach immer gewinnen. Und es ist ganz sicher keiner, der sagt, ich will es, ich muss niemandem mehr was beweisen, ich bin der Beste. Nee, er will es trotzdem immer noch allen beweisen. Und das sind eben alles sehr gute Voraussetzungen, um immer noch so gut zu sein. Das hat er meistens schon gehabt, aber er hat es einfach super konserviert. Und deswegen ist er
1: immer noch so gut. Finde ich ist ein ganz guter Punkt, den wir heute, glaube ich, so noch nicht herausgestrichen haben, dass er natürlich sich auf seinem jetzt schon, denk mal, nicht ausruht, sondern äh, immer noch wie so ein 20-, 21-Jähriger volle Kanne Ehrgeiz an den Tag legt.
3: Ich möchte mal ganz kurz noch einen Punkt anbringen, der mir seit Jahren ähm, wichtig ist, weil ich das Gefühl habe, dass das ähm dass das 30 von früher nicht mehr das 30 von heute ist und dass das 20 von früher vielleicht auch nicht mehr so ist und auch das 40 nicht mehr sondern es ist nicht nur bei Slatan so der jetzt 39 ist und noch wahnsinnig gut ist wir haben auch zum Beispiel wenn wir es im Weltsport anschauen Tom Brady der vor ein paar Jahren noch einen Super Bowl gewonnen hat immer noch spielt und das auch alles verschoben hat nach hinten wir haben natürlich Federer ihr wisst ich muss ihn in jeder Folge <lacht> unterbringen aber das stimmt in dem Fall der Federer ist 39 ist mein Paulo Rink glaube ich ja ja oh, bei Gott. mir er ist mehr als das, aber gut. <lacht> Auf jeden Fall ist er nächstes Jahr während der Olympia, wird er 40. Wir haben auch Nadal und Djokovic, die schon Mitte 30 sind und das, wenn man daran denkt, dass Björn Borg mit 26 aufgehört hat, nur als Beispiel, dann sieht man schon, das hat sich alles komplett nach hinten verschoben. Die Leistungsgrenzen und auch der Zenit eines jeden Sportlers, der ist nicht mehr Mitte 20, sondern vielleicht eher um die 30 rum und dann kann man dementsprechend auch viel hinten dranhängen. Und man muss dazu
2: sagen, wir kommen jetzt auch zum Abschluss dieser Folge. Slatan hat, ich habe es nochmal nachgeguckt, der hat jetzt in vier Jahrzehnten auf höchster Ebene gespielt. Er hat 99 bei Malmö angefangen. Jetzt haben wir 2020. Er wird also im 2021, wenn das nächste Jahrzehnt anbricht, wird er also äh, weiterhin und wieder auf höchstem Niveau spielen. Also es ist wirklich beeindruckend. Er ist in vier verschiedenen Ländern Meister geworden. In Deutschland hat er nie gespielt. Hättet ihr ihn gerne mal in der Bundesliga gesehen? Ja, super gerne. Wo denn? Naja,
3: also
1: <lacht> ich würde jetzt gerne hinten raus nochmal unrealistisch sein. Ja, weil ja, der, jeder, ich kann ja, nur ganz kurz
2: sagen, es gab mal einen witzigen Moment, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, da, habt, da wart ihr auch beide noch bei Sky, äh, da gab es mal eine Zusammenkunft mit einem damaligen Bundesliga- und heute Premier League-Trainer. Uh, When you bring me to Dortmund?
5: Yeah,
4: no, please. Not in front of the I camera. Have I have to sell the
5: whole team. <laughs> <laughs> no, I
2: come That's for free. Yeah.
4: How are you? Good?
5: We come for free, okay. Did you hear what yeah. he said? <laughs> come for free to Dortmund. <laughs>
2: I come for Free to Dortmund. Da war er mit ah, 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 Jürgen Klopp auf dem roten Teppich des Ballon d'Or. Und äh, da haben die Agenturen haben sofort Schnappatmung bekommen. Und, oh Gott, was ist denn da jetzt los? Die beiden verstehen sich ja so gut. Das wäre auch ganz ehrlich eine richtig interessante Kombination. Absolut.
1: Ja, jede Spieltagspressekonferenz äh, wäre wahrscheinlich. Äh, ich weiß
2: nicht, ob Jürgen Klopp mit ihm so klargekommen wäre, denn äh, ne, Jürgen Klopp ist kein Mourinho. Der sein Ego dann noch darüber stellen kann. Also, ich weiß es nicht. Zu dem damaligen Zeitpunkt war Jürgen Klopp auch noch nicht der Champions League Sieger Trainer, der er heute ist. Aber ich finde, Satan hätte der Bundesliga auf jeden Fall gut getan.
1: Also, man weiß ja auch nicht, was noch passiert, ne? Also, wenn er weiter so spielt. <lacht> dann wird er noch ein Fall für Dortmund, meinst du? Ja. Mit 42 dann. <lacht> ich meine, wenn du, wenn du in Dortmund volle Stadien hättest, das wäre schon die Kulisse, auf die Ibrahimovic sicherlich noch mal Bock hätte. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wenn wir ihn in der Bundesliga gehabt hätten, hätte das so mit der gesamten ähm, ja, deutschen äh, Sportjournalistenszene, glaube ich, auch nochmal was gemacht.
2: Übrigens, er wird in den vergangenen Jahren immer wieder gefragt, wie sehr es ihn stört, dass er die Champions League nicht gewonnen hat. Denn bei vielen Vereinen, er war bei Inter, ist weggegangen, Inter hatte die Champions League gewonnen, er war bei Barca, ist da Meister geworden, weggegangen, die haben mehrmals die Champions League gewonnen und so weiter. Er kam zu Milan, da hatten sie ihre große Zeit schon hinter sich. Er wird immer wieder gefragt und er antwortet dann immer gleich und ich kaufe es ihm auch irgendwie ab. Es wirkt dann sehr sehr authentisch, dass er sagt: Nein, ich habe doch sonst alles andere gewonnen. Ich habe alles andere gewonnen. Die Champions League würde mich jetzt nicht zu einem besseren Fußballer machen. Dann denke ich mir: Ja, hat er Recht, aber zu einem erfolgreicheren eben. Ne? Also er, dieses Un Un unvollendete hat natürlich auch so ein bisschen, es hat auch so seinen Reiz. Ähm, wie seht ihr das? Nee, Fehlt ihm da irgendwie was? ist jetzt die Frage, ob er sich das dann schön redet. Das meine ich, ähm, das meine ich.
1: Oder ob er dann vielleicht doch nochmal eine ganz bescheidene Seite an den Tag legt.
3: Ich denke, das redet er sich ein bisschen schön, weil angenommen er hätte die Champions League gewonnen und er würde über einen anderen Spieler sprechen, der sie nicht gewonnen hat, dann würde er als allererstes sagen, schau dir den an, der hat nicht mal die Champions -S2. So ein
2: bisschen dieses Mourinho-Ding. Ne? Immer Ach, wieder ja, immer ja. wieder
3: sagen, wie viele Titel und mit wem man schon alles was gewonnen hat. Aber es ist auch nicht fair, wenn man ihn darauf reduziert, dass er die nicht gewonnen hat. Deswegen verstehe ich schon auch seinen Ansatz. Das ist schon korrekt. Eins kann man ihm auf jeden Fall
2: nicht nehmen. Und das ist meiner Meinung nach das vielleicht nicht unbedingt schönste, aber auf jeden Fall eines der spektakulärsten Tore, die es in der Fußballgeschichte bisher gab. Dieser Fallrückzieher gegen die englische Nationalmannschaft.
3: Und Olli übrigens, ich glaube, du weißt es wahrscheinlich besser als ich, der war nicht äh, nominiert für das Tor des Jahres, genau, nee, diese Puskash Award, weil es zu spät war im genau, Oktober. oder Genau, es war
2: ein paar Tage zu spät quasi, äh, da war schon Redaktionsschluss sozusagen ja. ähm, und er ist deswegen nicht nominiert worden, da gab es auch großen Ärger, aber für das Jahr danach und da hat er übrigens auch gewonnen. Ja, genau. Ist ja klar. Also er, ist, er, er hat nicht nur die ARD-Plakette, Tor des Jahres. Das war eigentlich saublöd
3: für alle anderen, die schon gewusst haben, Mensch, nächstes Jahr kann ich ein Tor schießen, egal wie es aussieht, ich werde nächstes Jahr verlieren.
2: Also ich, äh, nicht nur, weil es auf Mauritius an dieser Beachbar mit den feiernden Holländern war. Ach, schön, wenn du jetzt die Klammer ziehst. Muss zugeben, es ist, ähm, auch wenn ich mit dem Spiel an sich eigentlich nichts verbunden habe, aber es passte einfach alles. Es war... Es war ein perfekter Fallrückzieher und in diesen ganzen Top 10, Top 20, Slatan Goals, in diesen ganzen Compilations, in diesen ganzen äh, Zusammenfassungen, der hat so viele Fallrückzieher gemacht. Der hat so oft auch mit der Hacke über den Torwart noch. Mit der schwedischen Nationalmannschaft gegen Italien hat er so also aus 5, 6 Metern den Ball per Hacke oben in den Winkel gehauen. Diese Mischung aus 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 und Schnörkel. Also das finde ich immer so toll. Diese Mischung aus Kunst und und Killerinstinkt. Das ist das, was mir jetzt in der Recherche, in der Vorbereitung auf diese Folge echt nochmal wirklich imponiert hat. Und Mario, ich muss zugeben, ich kann es nicht so sehr wie du, dass ich das neben dem Platz ausschalte. ich ja Wenn jemand so Tore erzielt, dann darf er auch irgendwie dicke Eier haben. Von daher muss ich zugeben, Slatan hat mich ein bisschen missioniert.
1: Ja, ich bleib dabei. Ich mag es nicht, wenn man die ganze Zeit verbal so, so trommeln muss. Wenn man es so ein bisschen relativiert, es gibt ja auch viele andere Fußballer, die eine sehr hohe Meinung von sich haben und bei weitem äh, nicht das performen, was Ibrahimovic performt. Aber so ist doch schön, so hat jeder seine Rolle.
2: Absolut, ja. Wenn das alle machen ähm, würden, aber ich, würde mir noch, nichts Besonderes. aber
1: ich würde mir noch viele von diesen wirklich sehr, sehr spektakulären Tore wünschen. Ähm, ich glaube, Joe Hart <lacht> äh, denkt an diesen Tag nicht so gerne zurück. Ähm, aber ich denke jetzt gerade. War nicht der
2: schwerteste Tag in Joe Hart's Geschichte, ja. würde ich sagen, in seiner Fußballgeschichte.
1: Aber vielen Dank, dass du uns, Slatan, nochmal versucht hast, äh, sympathischer zu machen. Ich <lacht> denke jetzt gerade so ein bisschen auch an
2: Mauritius und an den Strand. Das wäre jetzt schön im Winter. Mhm. Aber ja, äh, coole Folge. Du magst das Trommeln nicht so gerne. Ich trommel jetzt noch ein bisschen für unseren Podcast hier. Äh, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr sagt, was, Slatan, wie kann man denn nur an dem zweifeln? Immer her mit
3: euren äh, Meinungen, mit eurem Feedback, mit euren Wünschen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mir gefällt einfach wahnsinnig gut, dass Lathan in jungen Jahren gesprochen hat wie Borat. <lacht> Siehst Stimmt, du? ja. Und Borat so kann und jeder Norris. etwas mitnehmen, eine Mischung aus Borat und Chuck Norris. Banz, Aber wenn du, wenn das ist du
2: die, eigentlich schon fast der Folgentitel. Ja, <lacht> wenn, 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 du, wenn du diese drei Gesichter jetzt auch mal übereinander
1: kleben würdest. Auch ein witziges Bild. Ich glaube, alle haben einen Bart, ne? Alle haben einen Bart. ja. Ja, ja,
2: sehr schön. Ja. Coole, coole Mischung. Vielleicht lässt er sich das ja noch. Raoul Bobadilla hat die Bilder seiner Eltern oder Großeltern auf der Brust tätowiert. Vielleicht lässt sich... Haben wir Zlatan schon so viele ja, Zuhörer, dass man das in Auftrag geben kann? Irgend der vielleicht so Grafiker Dass angeht. er sich Chuck Norris und Borat auf die Brust
3: tätowiert. Ja, einfach mal so uns zuschicken. Ich glaube, Slatan hat sein eigenes Gesicht auf die Brust der Großeltern tätowiert. <lacht> <lacht>
2: Mit diesem Bild entlassen wir <lacht> euch ins Wochenende. Äh,
3: vielen Dank fürs Zuhören.
2: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Viel Spaß. Bis dann. <lacht> Bis dann.